0: Bonjour monsieur David. Donc Afin de débuter notre entretien, est-ce que vous pourriez vous présenter Oui, volontiers. Alors, donc, je m'appelle Jean-Yves David, je suis magistrat. Donc les magistrats sont,
1: regroupent à la fois les juges et les procureurs, pour simplifier. Et En ce qui me concerne, je suis juge. Je suis magistrat depuis assez longtemps, puisque je suis rentré à l'école de la magistrature le 1er juillet 1981. Ça fera 38 ans cet été, et j'ai exercé à peu près toutes les fonctions qu'on peut exercer dans la magistrature française. Donc, monsieur David, pour vous, sommes-nous actuellement dans une crise d'autorité Oui, certain. Je crois que pas bah, toutes les professions dites d'autorité le constatent. Ce sont les policiers, les militaires, les professeurs et les magistrats. Effectivement, on constate une, une remise en cause de plus en plus fréquente de, de, de l'autorité. Alors, ce qui nous concerne, ça, ça se manifeste de deux façons. D'abord,. Une remise en cause par des justiciables, je dirais, de base, sans que ce soit péjoratif, qui acceptent mal les décisions que l'on rend à leur encontre, alors que notre rôle, c'est justement de trancher des conflits et de rendre une décision qui, normalement, ne devrait pas... Une fois qu'elle est définitive, en tout cas, ne devrait pas être contestée. Ce qui est plus préoccupant, c'est aussi la remise en cause par un certain nombre d'hommes politiques qui, alors lorsque l'affaire démarre, font, font toujours confiance à la justice et qui, lorsque les choses tournent mal pour eux, ne se gênent pas pour critiquer des décisions de justice qui est interdit par la loi.
0: Parce que d'un coup, du coup, ça met clairement en péril la séparation des pouvoirs, donc euh, législatif, exécutif et judiciaire. Donc pour vous, concrètement, là aujourd'hui, il y a un débordement de l'exécutif sur le judiciaire, c'est ça Exactement, exactement. Donc du coup,
1: après, Alors, il faut pas
0: généraliser
1: non plus, ouais. mais qui est qui est, qui est, qui est réel, oui, qui est tout à fait réel.
0: Mais ça, après, on l en tant que, en tant que magistrat, vous l'expliquez comment
1: je crois qu'il y a une évolution générale de la société, qui est, qui est de la, la remise en cause euh, d'une décision, en tout cas, euh,
0: si on ne la comprend pas. Je crois que c'est un petit peu le, le, le nœud du, du problème. Mais du coup, le fait de mal l'accepter, on peut faire une relation, par exemple, avec euh, les dernières affaires qu'il y a eu, notamment avec les Gilets jaunes, les personnes qui ont été condamnées ou autres
1: Oui, tout à fait. Je crois que bon, c'est des gens qui ont manifesté... Euh, probablement, alors pas tous, certains d'avec une extrême mauvaise foi, mais beaucoup en, en toute bonne foi, en, en ignorant que bah, participer à une manifestation interdite, c'est une infraction pénale qui peut vous conduire devant un tribunal correctionnel. Il y a eu peu de cas, mais il y en a eu quelques-uns à Metz, où c'était assez flagrant de ce côté-là, hein, des, des gens qui ont comparu devant le tribunal, il s'agissait de, de pères et de mères de famille qui ne voyaient pas vraiment où était le, le,
0: le problème. Pour vous, est-ce qu'il n'y a pas un problème mais vraiment assez prononcé. tu as un problème de scolarisation et de connaissance des individus, notamment sur ces manifestations. Ah oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, le problème part d'une
1: méconnaissance, alors de la loi en, en l'occurrence, mais c'est un problème qui est un peu plus général. Et à partir du moment, ce que je disais tout à l'heure, moment où on ne connaît pas, mmh. curieusement, alors qu'avant on se taisait, euh, mais là on ne connaît pas en critique. <rire>
0: Ouais, bah, on va dire que les temps changent, mais bon. Après, du coup, il y a quand même une question qui me semble assez fondamentale, c'est comment la justice traite-t-elle cette gestion de la crise des Gilets jaunes Parce que là, vraiment, on peut parler de crise, notamment bah, par rapport à tous les événements qui se sont passés, que ce soit par exemple sur Metz au mois de décembre, rue Serpenoise, ou même dans d'autres villes l'est de la France, ou même dans toute la France de manière Alors, générale.
1: Au plan judiciaire, je dirais qu'il n'y a pas de particularité de, de, de traitement de la crise des Gilets jaunes euh... Un tribunal s'est fait pour juger, alors en matière pénale, quelqu'un qui a enfreint la loi pénale. Et de ce côté-là, on ne fait pas autre chose avec les Gilets jaunes que ce que l'on fait avec toute autre personne qui a enfreint la loi pénale. pour bon, la particularité, mais c'était vrai à Paris, c'était le nombre de gardes à vue, donc le nombre de personnes déférées devant les tribunaux. Donc ça... Contraint à la fois le, le, le procureur et le président du, du, du tribunal de grande instance de Paris à prendre des mesures particulières, à renforcer les effectifs, quoi, à doubler, voire tripler les audences, certains lundis qui suivaient des, des week-ends de, de manifestations. Mais en dehors de cet aspect qui est un problème organisationnel, qui est qui découle de la masse anormale, inhabituelle, en tout cas des dossiers qu'il y avait à juger, sur le fond même, il n'y a pas de traitement spécifique de, de cette crise. On a un texte, une personne qui a enfreint ce texte, et puis on est chargé d'appliquer la loi pénale, donc en tenant compte à la fois de la gravité de l'infraction et de la personnalité de, de la personne qui a commis cette infraction. C'est là que c'est peut-être une particularité dans ce genre de crise, c'est que nous, on a l'habitude de, de juger des, des gens qui ont des gros casiers judiciaires, de gros antécédents, Là, en l'occurrence, moi, personnellement, je n'en ai même pas connu, de, enfin, je n'ai pas, pas eu à juger ce type d'affaires. De ce que j'en ai entendu, on a quand même énormément de, de, de profils de gens, entre guillemets, tout à fait normaux, des gens qui n'ont pas d'antécédents judiciaires et puis qui, d'un seul coup, dérapent à l'occasion d'une manifestation. Soit simplement en y participant parce qu'elle est interdite, soit pire, en y venant avec des boules de pétanque ou, ou d'autres projectiles tout aussi, tout
0: aussi aimables. Mais dans la relation bah, avec euh, bah, d'autres institutions régaliennes comme euh, le ministère de l'Intérieur et avec euh, les forces de sécurité, est-ce que pour vous il n'y a pas cette relation où vraiment aujourd'hui le manifestant, je prends le cas des gilets jaunes, viennent un peu dans une, euh, je dirais pas dans une définition exacte de l'anarchiste, mais veulent vraiment euh, bousculer l'ordre républicain et bousculer l'ordre étatique Donc après du coup ça souligne la, la relation qu'on évoquait tout à l'heure entre pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire
1: – Oui, je, je, suis, je suis extrêmement prudent avec cette crise où je crois qu'en réalité, on, on, remêle, enfin on mélange des revendications qui sont parfois totalement contraires. On ne peut pas avoir en même temps moins d'impôts et plus de services publics. Je crois qu'il y a des, des, des revendications très contradictoires qui se manifestent dans, dans cette histoire-là. Et puis je crois qu'il y, y a beaucoup de gens de bonne foi qui euh, ont manifesté pour la défense de leur pouvoir d'achat essentiellement. Alors à côté de ça, je, je crois... Très nettement qu'il y a une manipulation de, du mouvement par des gens qui savent parfaitement la, euh, ce qu'ils font et qui, effectivement, euh, prônent une sorte d'anarchie. On, on défile là où on veut, quand on veut, que ça soit interdit euh, ou pas. Euh, euh, on casse pour certains. Et, – et, même, je dirais, pour certains responsables du mouvement, quand on appelle euh, à une manifestation à Paris un samedi après-midi en disant vous allez voir ce que vous allez voir, et qu'ensuite, euh, lorsqu'il y avait un commerce cassé, on vient dire ah mais on n'y est pour rien, c'est les casseurs. Euh, je suis pas d'accord. On a pris une responsabilité, on a pris un risque, et puis euh, les conséquences
0: euh, se sont réalisées. Après, moi, j'en profite de, de faire un lien, notamment avec la réforme de la justice et le programme 2018-2022 lancé par. Euh Nicole Belloubet, la ministre de la Justice. Est-ce que pour vous, on n'est pas vraiment en train de se préparer, un peu comme l'état d'urgence, ce qui s'est passé sous la fin du quinquennat à Hollande Est-ce qu'on n'est pas dans une instauration de nouvelles lois, mais pour contrer ce type d'événement
1: euh, Alors, il euh, bon, faut un petit peu serrer les choses. Il y a effectivement une loi euh, qui, de, de sécurité publique qui a été votée en réaction aux exactions mmh. de certains gilets jaunes. Mais ce n'est pas un volet de la réforme de Mme Belloubet. C'est quelque chose de tout à fait indépendant. Alors, pour répondre à votre question précise, oui, euh, bah, cette loi, elle a été prise en réaction à un mouvement, et effectivement, pour permettre euh, un certain nombre de contrôles préventifs, d'interdictions de, préventif, de manifestations, euh, pour brider ce mouvement. Et vous savez d'ailleurs qu'une partie du texte a été censurée par le, le Conseil mmh. constitutionnel.
0: Mais est-ce que pour vous, il n'y a pas une fragilisation du lien entre, entre la justice et le citoyen On a toujours cette image, je veux dire populaire, parce que c'est une grande majorité de la population qui a cette image, une grande confiance la, dans la justice, et là on voit aujourd'hui qu'il y a peut-être un lien qui est en train de se fragiliser sur ces dernières années. Notamment, je prends le cas avec, c'était sous, sous le ministre Urvos qu'il y, y avait eu des débuts de... Comment je pourrais dire, de baisse budgétaire où ça avait commencé à faire scandale et où là, on avait commencé à souligner un manque d'efficacité de notre justice. Est-ce que pour vous, sur ces dernières années, il n'y a pas vraiment cette fragilisation du lien entre le citoyen et la justice bon, Je ne
1: dirais
0: pas flagrant sur ces dernières
1: années. Je pense qu'il y a effectivement alors, pareil, un manque de moyens de la justice qui est récurrent. Mais ça, je vous le disais tout à l'heure, ça fait presque 40 ans que je suis magistrat. Ça euh, 40 ans que le problème dure. Hein. La France est extrêmement euh, mal classés en Europe, en ce qui concerne la part de budget qui est consacrée à, à la justice. Les Allemands ont trois fois plus de procureurs en, en proportion de la population euh, que nous. Donc on a un très mauvais classement, c'est un fait. Euh, il ne s'aggravent pas, il ne s'améliore pas euh, non plus. Et... Alors on vient à la réforme dont vous parliez à l'instant. Bon, la, la réforme des c'est c'est euh, clairement euh, euh, la façon enfin but, c'est de, de, de faire faire des économies à la justice. Je ferai un parallèle avec l'hôpital en disant ben, on a droit à la justice, mais pas forcément au tribunal. Comme on dit, on a droit à la santé, mais ben pas forcément droit à l'hôpital. Euh, c'est. Donc on le retrouve à plusieurs échelons. On va d'abord freiner les justiciables, freiner l'accès aux juges en imposant des médiations obligatoires que l'on confie d'ailleurs à des organismes qui ne seront pas certifiés. On se demande ce que ça va donner. Et puis euh, on a supprimé vous savez, les, les tribunaux d'instance pour les fusionner avec les, les tribunaux de grande instance et avec possibilité pour les chefs de, de juridiction en fait, de, de faire passer un contentieux d'un service à l'autre. Alors. Le but affiché, c'est d'équilibrer la charge de travail. En même temps, c'est de limiter le coût de la justice. C'est clairement le cas.
0: Moi, il y a quelque chose qui me, qui me sidère parce que je n'avais pas forcément lu de cette façon. C'est quand vous parlez des organismes privés pour vous aujourd'hui, sur le long terme, je ne parle pas du tout sur le court terme, mais sur le plus ou moins long terme, est-ce que pour vous, il y a Peut-être une notion de privatisation, peut-être de la justice qui va se mettre en place. Sur
1: ce point particulier, oui, l'idée n'est pas absurde hein, d'obliger les gens à une médiation, c'est-à-dire à une tentative de règlement amiable du, du dossier. Ça existait déjà en matière prud'homale, ça existait devant le tribunal d'instance, même si euh, l'existence était plus théorique que, que pratique. Bon. L'idée de, de, de demander aux justiciables bah, d'essayer de trouver une solution euh, amiable et d'en dégager une tout, euh, entre eux, en soi, n'est pas mauvaise. Après, rendre obligatoire euh, cette médiation et alors la confier justement à des plateformes qui seront privés, hein, qui sont probablement alors, certaines initiées par des avocats, d'autres par d'autres professions du droit, puis d'autres par des gens qui sont, qui sont étrangers actuellement au domaine de la justice. Ça, c'est effectivement un risque. Et c'est confié eh bien, au moins, le, pas la phase judiciaire, mais le préliminaire à la phase, de cette phase judiciaire euh, au privé,
0: oui. Mais pour vous, est-ce qu'il n'y a pas une, un risque derrière avec le privé On en entend dans tous les domaines, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque après avec le privé que ce soit dans des dérives, par exemple, qui puissent être financières ou ah
1: ben Effectivement, cette médiation, euh, sauf euh, est juridictionnelle, mais il ne faut vraiment pas gagner beaucoup euh, pour, pour en bénéficier, sauf est juridictionnelle, elle est payante cette médiation, ouais. oui. Donc que... elle aura un coût, et ce coût risque de, de décourager certains justiciables. Pour des petits litiges, notamment, devoir euh, dépenser des sommes importantes pour résoudre quelque chose qui, alors psychologiquement, est souvent très important, mais qui, euh, monétairement, ne l'est pas,
0: et ben, bon, les gens vont hésiter, c'est sûr. Ouais. Mais pour vous, du coup, j'en profite... Euh... <rire> L'avantage de la chronologie des questions, pour embrayer sur une question qui est plus de l'ordre du syndicat, où on voit que dans la vie de tous les jours, il y a un encadrement, par exemple des organisations du travail, des organisations patronales, syndicales. Où... Et vous, dans la justice, concrètement, comment ça se structure Parce qu'on entend beaucoup des syndicats, par exemple d'ouvriers ou d'usines mmh. qui ferment ou d'autres. C'est des exemples qui sont assez monnaie courante dessus. Mais la justice, on n'en entend pas souvent parler... De manière, de manière, on va dire, assez significative ah,
1: Peut-être parce que les, les syndicats de magistrats et les magistrats, ils vont pas descendre dans la rue pour balancer des pavés. Le pire qu'on ait fait, <rire> c'est de jeter des, des codes devant les portes de, de palais de justice. Alors... Il y a, pour répondre à votre question, il y a des syndicats ouais. euh, dans la magistrature. Euh, il y a deux principaux. Il y a le syndicat de la magistrature, justement, c'est son nom, euh, qui est clairement orienté à gauche, qui est un, qui est très très actif, et le syndicat majoritaire qui s'appelle l'Union syndicale des, des magistrats, qui. qui qui est vraiment largement majoritaire et qui lui se dit totalement apolitique. Donc le, le syndicalisme dans la magistrature il existe le taux de syndicalisation, et de, de syndicalisation est d'ailleurs relativement élevé par rapport à d'autres professions bon, le problème c'est qu'on est bien élevé et, et que <rire> voilà on, on casse pas Alors, on en sent <rire> cassé, on n'est pas entendu par ailleurs lorsqu'on fait grève c'est jamais longtemps et encore on fait pas vraiment grève mais enfin quand on renvoie les dossiers ça gêne pas grand monde, en fait. Hein. Beaucoup moins que mmh. de ne pas ramasser les poubelles, que de bloquer une raffinerie. Ou de... On a un pouvoir de nuisance qui est faible. <rire> voilà. Donc, c'est deux gros handicaps pour euh, oui. être
0: entendu médiatiquement. Mais donc, du coup, comment garder l'impartialité de la justice quand on a des convictions qui ne sont pas en adéquation avec des faits placés en instruction
1: Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avant... Hein, en... On, on, le principe, c'est qu'on ne juge pas en fonction de nos convictions personnelles, mais qu'on a un instrument de travail qui s'appelle la loi. Donc le code pénal, le code civil, euh, le code euh, du travail. Il y en a une, une comme ça, une infinité. Donc déjà, euh, on juge en fonction de règles légales et... Franchement, on est un peu formaté pour ça. Euh, alors, pour prendre l'exemple pénal, euh, donc, vous avez un certain nombre de textes qui prohibent euh, un certain nombre de comportements, hein, qu'on appelle des infractions pénales. Qui sont, si elles ne sont pas graves, sont des contraventions. Si elles sont plus graves, sont des délits. Si elles sont très graves, on appelle ça des, des crimes. Donc, le, le magistrat pénal qui juge, il a une, une première question à se poser, qui est celle de la culpabilité. Il a un texte qui prévoit un certain nombre de, de comportements euh, euh, interdits. Et il doit apprécier c'est le premier temps de ce raisonnement si le comportement de la personne poursuivie tombe ou non sous le coup de ce texte. Donc les textes, souvent, les infractions elles ont plusieurs éléments constitutifs. C'est vraiment alors ça un travail technique de vérifier que le comportement de la personne y remplit bien chacun des éléments constitutifs de l'infraction. Si tous les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis. Alors oui, euh, on, le, 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 le premier temps du raisonnement est, est abouti. On, on retient la personne comme coupable de l'infraction. Après, ce qui est plus compliqué euh, au regard de la question que vous me posiez, c'est le deuxième temps de, du raisonnement, c'est la peine. J'ai une personne qui est coupable à quoi je vais la condamner Et là, effectivement, la loi ne vous permet pas de faire n'importe quoi puisque pour chaque infraction, il y a une échelle des peines, que ce soit la durée de l'emprisonnement ou le montant de l'amende, donc vous ne pouvez pas mettre plus que ce que prévoit un texte. Mais cela dit, pour être très honnête, la marge de manœuvre donnée par le texte est en général très large. Donc c'est là que la subjectivité peut plus intervenir. C'est dans le, le quantum, c'est-à-dire le montant de, de la peine qu'on va prononcer. Alors, on a quand même là aussi des, des éléments objectifs pour fixer cette peine, notamment, je vous en parlais tout à l'heure, c'est euh, la personnalité de, de l'auteur. Est-ce est qu'il a déjà été condamné ou pas Est-ce qu'il a déjà fait parler de lui en mal ou pas Est-ce qu'il travaille ou pas Est-ce qu'en dehors de l'infraction qu'il a commise, c'est quelqu'un qui a un comportement habituellement euh, social ou pas Donc c'est un, un certain nombre de, de... Vous avez une grille d'analyse qui vous permet euh, de, fixer, euh, de fixer une peine qui ne soit pas... Qui ne correspond pas à votre conviction euh, personnelle. Puis alors, le plus gros garde-fou, mais hélas, souvent, il se perd, c'est ce qu'on appelle la collégialité, le fait que vous ne soyez pas tout seul à juger. Alors, en matière, de, la plupart des affaires de, de gilets jaunes, entre guillemets, se jugent en comparution immédiate. Mmh. Hein, c'est des procédures rapides, oui. qui ont pas mal d'inconvénients à cause de leur rapidité, mais qui ont l'avantage d'être obligatoirement jugées en, en collégialité, donc par trois juges. Et le fait d'être à trois, ça limite quand même la subjectivité, puisque vous avez une certaine probabilité d'avoir des gens qui n'ont pas les mêmes convictions personnelles. Et, et bah, il faut qu'on se mette d'accord sur, sur une peine.
0: Mais pour vous, l'autorité, pour vous, la rétablir, on pourrait passer par quoi parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui émettent des avis, mais derrière, il n'y a aucune mise en œuvre de cette restauration d'autorité.
1: Ben voilà, c'est ça qui est très difficile. Tout le monde veut la restaurer, mais euh, euh, personne, enfin, beaucoup de gens ne l'acceptent pas pour eux, déjà. Ça commence Faudrait que L'acte la... 1, ce serait celui-là, c'est se ouais. dire, ben, l'autorité, c'est pas seulement pour euh, les autres, c'est aussi euh, pour moi. Euh, et ça, il y a une prise de conscience est sans doute à faire. Mais cela dit, alors, vous donner une recette de restauration de l'autorité, je crois que ce n'est pas, pas évident. crois bon, qu'il qu y a une évidence, j'en parlais tout à l'heure, c'est que les gens ont besoin de comprendre. Donc euh, l'autorité euh, pure et dure, en disant c'est comme ça, euh, circuler, il n'y a rien à voir, je crois que là, c'est terminé et que ce n'est pas forcément euh, regrettable. Il y a une pédagogie à avoir. Maintenant, ce à quoi il faudrait arriver, je pense, c'est que décisions d'autorité si elles sont correctement expliquées ben elles soient effectivement à ce moment-là admises par tout un chacun et force est de constater que c'est pas
0: tout à fait le cas actuellement et pour vous pour terminer cette interview comment vous définiriez l'autorité judiciaire simplement très synthétiquement alors là très
1: synthétiquement c'est pas c'est pas facile vous savez que, bon. On parlait, enfin Montessier parlait, hein séparation des pouvoirs, de, de ouais. pouvoir judiciaire. Un pouvoir euh, législatif, c'était celui de faire les lois. Le pouvoir exécutif, bah, c'était d'appliquer ces lois. Et le pouvoir judiciaire, c'était celui de contrôler l'application de, de ces lois et éventuellement de sanctionner euh, leur euh, mauvaise ou leur, inapplica... leur inapplication. La, le terme de pouvoir judiciaire il n'a pas été repris dans la constitution de 58 euh, pardon le terme de, oui, de pouvoir judiciaire n'a pas été repris dans la constitution de 58 qui parle d'autorité euh, judiciaire bon, c'est un, une différence sémantique ça ne change pas euh, grand chose l'autorité judiciaire bah, son rôle c'est celui qui était classiquement défini donc c'est de, euh, de veiller à l'application de la loi et de sanctionner euh, les infractions les, à, à cette
0: loi c'est-à-dire des comportements contraires à, à cette loi Monsieur David, on a terminé. Je vous remercie d'avoir accepté de répondre à mes questions. Ben je vous en prie, prie c'était un plaisir.